2: Bonjour, je suis Anne-Sophie Supio.
3: Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher.
2: Bienvenue à tous dans cet épisode de bonus hors série. vous l'appelez comme vous voulez, du plein de sens.
3: Ça s'appelle J'y crois pas. J'y crois pas. Et une fois par mois, on va s'intéresser à des sujets tels que la spiritualité, la vie après la mort, les énergies, crois pas la méditation, crois pas euh, la haute couture. Non, pas celui-là. <rire> J'y crois pas, c'est
2: bon Bon, on y va, on écoute
3: Ça me ferait plaisir, oui. J'y crois pas Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on est où là On est dans une boutique à Créon, en Gironde, qui s'appelle La Voix des Anges. C'est une boutique euh, ésotérique, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Euh, on est avec Peggy, qui est euh, médium, et toujours évidemment Anso, qui est là à mes côtés.
2: Bonjour, c'est vrai qu'on est dans une boutique dans laquelle on se sent bien tout de suite. Très joli. Bonjour à tous. Bonjour Peggy.
3: Il y a Peggy qui est avec nous aussi. Donc c'est ta boutique, Peggy, c'est ça Oui, oui, oui. J'espère, parce que s'il y a un proprio qui arrive en courant, qu'est-ce que vous faites chez moi <rire> C'est mon nous petit mal à lieu à moi, oui. Donc euh, Peggy, toi, tu es médium. On va parler de toi, de ton histoire, de ce qui se passe ici. Euh, ce podcast, il, il s'appelle J'y crois pas, parce que je pense qu'il y a plein de gens, et c'est normal qu'ils se demandent tiens, qu'est-ce que c'est ces histoires de médiumnité, voyance, vie après la mort Est-ce que c'est des, des vrais trucs ou pas Moi, j'avoue que j'étais très fermé à tous ces sujets-là jusqu'à ce que je fasse. Euh, euh, J'en parlerai peut-être un jour, mais je suis sorti de mon corps, voilà un jour, voilà euh, en 2015, un truc comme ça, et euh, ça m'a ouvert à plein de trucs. Euh, Peggy, déjà merci beaucoup de nous accueillir. J'aimerais que tu nous expliques ce que c'est être médium, parce que je me demande si c'est la même chose que voyant. Est-ce que tu es voyante
4: Non, non. Alors il y a des médiums euh, voyants. D'accord. Mais, mais c'est pas la même chose. Les voyants ne sont pas tous, euh, ne sont pas médiums. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est Alors les voyants, ils, ils ont des informations 2D, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de guidance derrière. Ils voient des images. D'accord dans l'état présent, dans ce que vous allez développer, dans ce que vous êtes aujourd'hui.
3: Donc c'est un truc assez clair, par exemple Il n'y a pas de notion
4: exemple. de guidance. Il n'y a pas euh, quelqu'un derrière qui va donner des conseils à la personne. Voilà ce qui va vous arriver, point.
3: Alors si je traduis avec mon cerveau qui peut-être n'a pas compris, le voyant il voit un tableau, par exemple il peut me voir moi euh, président des états unis un jour et puis il va pouvoir me le dire, tu vas devenir voilà, président, tout à ou fait, voilà. tout à fait. alors que quand euh, le médium il est en lien avec euh, des par exemple des défunts de notre famille. Avec ou une intelligence
4: bienveillante en général de l'autre côté. Ouais. Qui, euh, qui donne le chemin à suivre, ou les, les choses peut-être à éviter. Euh, voilà. D'accord. C'est okay. la grande, grande différence. Donc, il y a
3: une vraie interaction. Quoi. Tout à fait. D'où ouais. le fait que ce soit des, des médiums qui fassent, par exemple, des sessions de communication euh, avec Alors Il euh, y a plusieurs ouais.
4: Voilà Un médium, c'est un entre-deux, un médium. Mais il peut y avoir des médiums qui ne font que de la voyance.
3: Quand tu dis entre deux, c'est-à-dire que c'est le lien entre le, le monde ciel de l'invisible et, la terre. et voilà, okay, tout, à,
4: tout à fait. Il peut y avoir des médiums qui ne qui ne communiquent qu avec les défunts. Ok. Mmh. Ils sont spécialisés là-dedans. Ils ont rien. Il y a un médium en général, il ouvre trois quatre portes. Ok. À peu près. Donc il y a le médium guérisseur. Il y a... il y a... Ah
2: c'est médium et... ça. Oui, mais du ah, coup
4: c'est intéressant justement de développer
2: euh, de chaque catégorie. Du coup le médium guérisseur est plutôt dans la guérison j'imagine. Tout à fait. D'accord, donc c'est celui qui te met la main motion.
3: sur le visage pour te faire partir par exemple voilà. ton eczéma, des oui. trucs comme ça. Et ça marche, il y en a souvent dans tous les villages, tu as des guérisseurs connus. Mais,
4: mais pour ce faire, il y a toujours une entité qui vient pour, euh, pour donner euh, son énergie. c'est pas le médium. Le médium, c'est vraiment un, un bout de ficelle entre les deux mondes. D'accord. S'il euh, décide de couper euh, l'énergie, le médium n'est plus médium. D'accord. Voilà. Sans, sans euh, ce, ce monde de l'autre côté, il n'est plus rien. D'accord, ok. C'est mon point de vue. Ouais, hein. oui. mon, Donc ça, c'est le médium. mon chemin à moi.
3: Hein. Médium guérisseur. Donc, Après, qu'est-ce qu'il y a Il y,
4: y a des médiums euh, écrivains. Il y a des médiums qui font que de l'écriture automatique, qui n'entendent pas. Il y a des, des médiums. Qui euh, sont là pour euh,
3: transmettre euh, des messages qui viennent voilà, d'ailleurs. Voilà.
4: En fait, c'est la, la médiumnité, c'est un outil. Hmm à la base. Donc c'est
3: comme internet quoi. Enfin je sais pas si c'est ça c'est ça c'est tellement vaste il faut faire mille trucs et donc la question que je suis en train de te poser en vrai depuis le début c'est hyper complexe, tu peux pas résumer internet en une phrase. Bon bah on arrête alors.
2: Non 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 il y a plein de choses à dire. Voilà.
3: D'accord. Donc bah nous justement on va on va parler de toi parce que c'est pour ça qu'on est ici. est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé dans ta vie Comment est-ce que tu es arrivé aujourd'hui médium Est-ce que tu as des ressentis depuis toujours, depuis que tu es petite fille, depuis que tu es née Est-ce que c'est des événements de la vie qui ont et que voilà, ça ça nous intéresse.
4: Alors, moi j'aimerais commencer par autre chose. Ah, ben bah, si tu veux, et après on ton plat préféré, oh. vas-y. <rire> non, non, vas-y. Euh, J'insiste sur le fait que la médiumnité, c'est donc un outil. On l'a à la naissance, d'accord, ou parfois euh, il est décidé que ça s'ouvrira à 30 ans, à 40, à 50. Mmh. C'est toujours décidé avant de venir euh, sur terre, d'accord. Voilà, pour en arriver à ce sujet là, faut parler des vies antérieures ou de la vie de l'autre côté. D'accord. Voilà, parce que l'intérêt de la médiumnité, c'est de, de se développer, mais par rapport à, à d'autres vies qu'on a pu avoir et les vies futures. Okay. Voilà. On peut pas donc. Euh,
3: donc, en gros, tu viens ici avec ce don-là pour euh, développer des compétences ou un savoir-faire. Voilà, ou des... et
4: puis aider les autres aussi à développer leurs compétences. Parce et, que dans d'autres vies, voilà. tu as vécu d'autres choses. Voilà. Okay. Le, le, le médium peut voir des vies antérieures, euh, les vies antérieures des autres. C'est très, très complexe. D'accord. Parce Vraiment. que là, je me
3: dis pour les gens qui, qui écoutent ça pour la première fois et qui entendent parler ouais. de médiumnité ou de vie antérieure pour la... Ouais. Justement, la toute première fois, ça peut faire un peu chelou de quoi Alors, Vie antérieure, mais c'est quoi voilà. cette histoire Tous les et... médiums croient en ça, en le fait que. C'est
4: obligé. D'accord. Ouais. C'est obligatoire. Un médium qui, qui, qui reçoit... On reçoit tellement d'informations, on voit, on voit des, des images du passé, des images de la... On voit que c'est la même personne, mais dans le passé, on ne peut pas ne pas le voir. D'accord. Voilà. De... C'est la grande différence entre la voyance et la médiumnité. Le médium, c'est vraiment de la, la 5D, quoi. Ouais. On voit le sujet sous... Mais ça doit être super fatigant, non Oui, mais disons que c'est un gros travail sur soi. C'est-à-dire... Euh, il faut euh, créer des protocoles avec ses guides pour ne pas se tromper. Ouais. Il y a le, le... On, va, on va commencer par moi, quand j'étais jeune. Par exemple, j'ai développé la, la télépathie. C'est ce qu'on ce qu développe au début. D'accord. Et donc, euh, j'entendais les gens penser.
3: Alors ça, tout ça, c'est hyper intéressant parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter ouais. ce podcast, qui ont des dons de médiumnité et ah qui oui, ne oui, le savent pas forcément, qui hein. se prennent pour des fous. Quoi. Il y a
4: plus de médiums qui, qui ne savent pas qu'ils sont médiums que de médiums qui disent être médiums, D'accord. Okay. par exemple. Donc, télépathie,
3: et comment ça se passait d'entendre les autres parler Et avec pardon. quel
4: âge, tout ça euh, J'ai commencé à avoir des entités quand j'étais petite. Voilà. Pas très souvent, parce que faut pas... Voilà. En général, ça se referme vers l'âge de 6 ans. Et vers l'adolescence, ça se représente, si la personne doit développer sa médiumnité. Donc, okay. tu vois
3: des entités, c'est-à-dire que tu vois des gens qui sont morts Oui, ouais.
4: j'en ai un qui m'a regardé toute une nuit dormir. Très... Les yeux fermés ou ouverts, c'était pareil. Et donc, voyais quand même.
3: Tu voyais une forme humaine
4: Non, oui oui, je, je, oui oui, c'était comme si s'il si, était vivant. Hein. C'est vrai la que ça chose. peut empêcher l'endormissement, oui. Ça m'a très euh, j'ai eu peur mais je dormais avec des copines donc c'était pas ah trop ouais. grave. j'ai réussi à m'endormir mais je, la particularité du médium, c'est qu'il lui arrive plein plein de choses, des fois très très dures, il n'a jamais vraiment peur. Comme s'il avait une compréhension différente. Ouais, donc il ouais.
3: Y, y a la partie de toi très humaine qui peut-être peut se dire, oula, qu'est-ce qui se passe Mais il y a quelque chose de et plus profond qui, qui vient te rassurer Voilà, c'est ça,
4: c'est inexplicable. Mais euh, moi, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça.
3: D'accord. Voilà. Et ensuite, tu as eu la télépathie alors.
4: Oui, alors la télépathie, ça fait travailler beaucoup sur l'ego, parce qu'on entend euh, les gens euh, ben, penser, ben, penser entre eux, penser euh, pour eux et, et envers vous.
2: Et ça se traduit par, euh, tu entends les gens
4: comme une discussion, par exemple euh, Alors, il y a eu des fois où j'entendais la phrase euh, complètement. Ouais. C'est-à-dire vraiment avec les mots qu'elle utilise et tout. T'as un exemple concret d'une un, euh, situation? Oui, oui, mais j'avais une amie euh, qui ne m'aimait pas beaucoup, on va dire, et qui, qui essayait de me faire avoir des problèmes. D'accord. J'avais 14 ans. Et euh, j'ai senti dans mon dos une pensée entière, tu vas voir, je vais appeler telle personne et tout ça. C'était très précis. D'accord. Et j'ai même senti euh, la direction. Dans mon dos. C'est-à-dire que je pouvais me retourner et je savais qui c'était. C'est vraiment particulier aussi. Et elle était et donc, physiquement
3: dans ton dos à ce moment-là ah ben
4: Je me suis retournée, elle était bien en train de me regarder. Euh, D'accord. Et ça, euh, elle a fait ce qu'elle qu voulait faire d'ailleurs après. Ça, donc euh... elle te
3: regardait en se disant, tu vas voir, je vais appeler je vais euh, faire Thierry ça, ça, pour ça. dire que tu es une voilà, mauvaise personne. ça, ça.
4: Et, et toi tu sentais le message, passé, tu ouais. l'entendais
3: et tu le sentais physiquement. Ouais, je
4: sentais comme euh une... Je sais pas comment il pique dans ma... derrière moi. Alors Et... juste oui. une petite
3: pause. Euh, anne tu t'es pas télépathe parce que vu ce que je te fous dans la gueule depuis tout à l'heure, <rire> tu n'as pas bougé un sourcil. Donc euh, voilà. Non, je voulais faire le test en live. On vient de le faire. Elle entend que Dalan. Bon so. bah,
4: vous pouvez y aller, donc. Hein. Allez-y.
2: Allez-y de l'autre côté
3: du podcast. <rire> Déchaînez-vous. Non, pardon, on rigole, mais c'est impressionnant ça.
4: Oui, c'est assez impressionnant. Ce que je veux dire aussi, c'est que le médium il est euh, hypersensible de nature. D'accord. La, la vie du médium en général est difficile émotionnellement, en fait parce qu'il prend tout au premier degré. Donc il a sa charge émotionnelle personnelle plus la charge émotionnelle des autres.
3: D'accord. Donc voilà. tous les gens que tu croises, par exemple, tu vas sentir des choses...
4: Euh, oui, au début, surtout quand on n'apprend pas à gérer euh, tout ça.
3: Donc tu peux avoir beaucoup de tristesse parce que tu es entouré de gens tout tristes, beaucoup de colère, oui, des oui, trucs oui, que tu, oui, oui. qui t'appartiennent pas.
4: Donc tout est fait, en fait, au niveau de la guidance, tout est fait pour que vous ayez euh, un, vous euh, comment dire, un endurcissement, va dire, ouais. de, du caractère et de, du, du positionnement et de tout ce qu'on peut vivre. Euh. Et parce qu'en fait,
2: en réalité, il n'y a pas d'école de médium. Enfin, on ne te dit pas, euh, tiens, non. comment
4: gérer tes émotions et non. comment et tes guides peuvent t'aider. Ça ne pourrait pas exister parce que c'est propre à chacun. Ouais. Donc c'est vraiment votre guide qui, euh, par Contre-Adam a décidé de vous guider et tout est, tout est prévu dans les grandes lignes, tout est prévu pour que vous euh, compreniez euh, Alors, la marche à suivre.
3: Je vais quand même faire pas mal de petites pauses parce que je me dis, pour pas qu'on soit largué, tu vois par exemple quand tu dis notre guide, est-ce que ça veut dire que toi tu considères que chaque être humain aujourd'hui est guidé, on a tous quelqu'un à côté ou oui. au-dessus, je sais pas comment on l'imagine, qui est qu là pour nous guider dans cette vie Oui, tous. D'accord, c'est un guide, c'est plusieurs il y en a des...
4: plusieurs selon ce qu'on a développé. Alors souvent, on a son premier guide, euh, comme tout le monde, moi hein, bon, la première. Euh, c'est un guide familier, on appelle ça. Enfin, mmh. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a connu hein, dans cette incarnation en général, la plupart du temps, une grand-mère, un grand-père. Ça, ça facilite le premier contact avec le monde spirituel, parce que sinon, on aurait peur. Mais euh, l'âme, euh, quand elle, reçoit des, elle commence à recevoir des messages de son guide familier, elle euh, elle s'approprie de suite parce qu'elle sent qu'elle l'a connu elle sent l'intention il y a de l'amour mmh. donc euh, du coup c'est accepté beaucoup plus facilement oui
3: c'est
2: es rassuré quoi voilà ouais. voilà
4: euh, c'est inconscient. Mais ouais. ça se fait comme ça.
3: D'accord, donc il y a des gens qui sont guidés toute leur vie sans jamais s'en rendre compte et sans ah jamais sentir quoi que ce soit. Après,
4: je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas, pas eu un rêve euh, bizarre ou penser à quelqu'un euh, qu'il n'a pas vu depuis 10 ans et puis dans la journée, il l'appelle. Puis les couples, les couples souvent qui pensent la même chose en même temps, ce n'est pas mmh. parce qu'on se connaît bien, ce n'est pas forcément, c'est surtout qu'on est... Euh, voilà, nos, nos vibrations se sont euh, étalonnées euh, ouais. exactement et on finit par, euh, par entendre la pensée de l'autre. Ouais. Bon, ben voilà.
3: Alors toi justement, comment ça se passe dans ta vie Donc tu es adolescente, as eu des, as, tu, tu t es télépathe, tu as vu des choses quand tu étais plus petite. Comment est-ce que tu vas dans ta vie apprendre à dompter tout ça ou à, à justement ne plus porter le, les émotions des autres Ça a été quoi ton parcours Est-ce que tu as lu des choses Tu as rencontré des gens
4: Alors jusqu'à 25 ans, euh, j'ai appris euh, à travailler sur mon ego. C'est-à-dire que je n'arrivais à rien développer, il n'y a rien qui marchait. Y a... J'étais accusée de beaucoup de choses euh, que je n'ai jamais fait. Enfin bon, c'était assez
3: particulier. C'est-à-dire genre des gens de ton Mais entourage qui t'accusaient oui, oui, de sorcellerie on... ou...
4: Non, 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 pas du tout. Euh, je travaillais, on m'accusait de vol. Je, ah je parlais avec un, quelqu'un, on m'accusait de ci. C'était assez euh, incohérent en fait. Ouais. C'était pas cohérent.
3: Comme si tu tiré le mauvais oeil, comme voilà, si voilà. Euh, tu te mettais dans des situations pas possibles à chaque fois dans Mais ta vie. Mais tout
4: à fait, tout à fait. Bon, ça ne m'a pas corrompu. C'est-à-dire je ne suis pas devenue mauvaise. Ou... Voilà, c'est ce qui... Il y a quelque chose qui m'a tenu euh, dans la bienveillance. Mais j'aurais pu très, très bien euh, voilà, partir sur un autre chemin. Mais tout est bien fait. Ouais. Et donc vers 25 ans, euh, ben, je m'étais mariée, j'avais eu plusieurs entreprises, j'avais fait plein de choses qui n'avaient jamais abouti à rien.
3: Ah, ça et... me rappelle ma vie pour l'instant. Et <rire> c'est
4: ce que j'appelle le burn-out euh, spirituel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous levez la tête et vous dites, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui ne va pas Ouais. Voilà. La plupart d'entre nous, les médiums de naissance, vivent ce, ce burn-out. D'accord. C'est quelque chose qui est récurrent.
3: Comme si tu, tu disais, putain, j'arrive On dépose les armes. Ouais, on, on dépose pas. les
4: armes. Voilà. On dit, mais voilà, j'ai tout fait avec tout mon cœur, parce qu'on est, on est entier en général. J'ai tout fait avec mon cœur et il n'y a rien qui fonctionne. Mais pourquoi mmh. Et d'un coup, j'ai commencé à avoir des choses beaucoup plus dures dans la matière. C'est-à-dire celui, euh, celui dont... Enfin, l'exemple dont je me souviens le, le, le plus, c'est j'étais dans une usine à l'époque, je, je, je faisais un travail euh, sur des pièces. On était deux à trier des pièces. Mmh. Et euh, quelque chose est sorti de la gorge de la personne que j'avais en face et est rentré dans, par ma bouche, dans la mienne. Ah, elle elle m'a étouffé, ça m'a oh. étouffé, c'est-à-dire que j'avais plus de respiration. Et après, elle est ressortie. D'accord. Voilà, donc je n'ai pas eu vraiment peur, mais par contre, c'était assez impressionnant.
3: Alors, c'était quoi alors, Visuellement, je... tu voyais quelque chose
4: Non, visuellement, rien du tout. J'ai senti que ça sortait d'elle. D'accord. C'est voilà, comme si vous étiez, vous et elle, en même temps. D'accord. C'est particulier aussi. Oui,
3: donc c'est difficile de, de mettre des mots dessus. Parce oui, que pas, et puis j'ai débuté des...
4: complètement. Donc, euh, <rire> donc, euh, alors, j'ai commencé à me demander... Bon, j'ai dit, on doit... Euh, je commençais un peu à... Euh, à comprendre la spiritualité. Hmm. Je tirais un peu les cartes à l'époque, vers 25-26 ans, je m'étais mise à tout ça. Je me suis dit peut-être que peut-être que la personne allait malade, elle a un problème de santé, donc j'ai commencé à lui poser des questions. Et là, dans ma tête, j'ai vu un pendu. D'accord. À ce moment-là, oui, oui. Quand elle a commencé à parler, euh, quand vous commencez à parler aux gens, ils s'ouvrent, ils ouvrent ouais. leur conscience. Ok. Ça, je, je le saurai qu'après, mais euh, voilà. Et donc, euh, j'ai compris que qu'elle qu avait un pendu autour d'elle. D'accord. Donc, je lui ai posé carrément la question puisque c'était une amie. Et elle m'a dit, oui, elle m'a dit, euh, effectivement, l'appartement que je viens de louer, y a, la personne s'est pendue juste avant. Voilà. D'accord. Donc, je n'ai pas pu l'aider parce qu'à l'époque, j'étais démunie face à ça. J'ai commencé comme ça. Mais, alors, je me suis dit, ben, ça commence bien.
3: Oui, donc tu as eu un message clair ouais. voilà, euh, voilà, qui voilà. résonnait avec sa situation. Ouais,
4: quoi. ouais. par contre, je pouvais pas, euh, une, une médiumnité comme ça, je ne pouvais pas la supporter. C'est trop de... Euh, c'est ce qu'on appelle le bas et le moyen astral. C'est-à-dire, c'est des lectures qui sont basses. C'est-à-dire d'une conscience assez basse. Dedans, vous avez les suicidés, euh, les, les morts violentes, enfin, tous les gens qui ne veulent pas monter.
3: Tu veux dire que quand on reçoit des messages ouais. de l'au-delà, il y a plusieurs niveaux. Il y a, quoi. Il y a ceux qui vont aussi. te guider vers la lumière, il y a ceux qui souffrent, tout tout qui à sont fait. là, qui sont perdus et qui ont besoin de ton aide aussi. Tout à fait. Voilà. D'accord. Okay. Donc,
4: euh, le, le premier boulot du médium, c'est de pouvoir travailler sur plusieurs niveaux. Ce n'est pas rejeter ce niveau-là, hein, pas du mmh. tout. Mais c'est de pouvoir se, déjà s'en protéger, se fermer et y aller que quand c'est utile.
3: Parce que quand tu dis Donc, sans protéger, c'est que quand tu es en connexion avec des, justement des personnes qui ont mis fin à leur vie ou qui ont eu ouais. des trucs très lourds, c'est que toi-même ça peut te plonger dans des états graves ou c'est que alors, eux peuvent te faire du mal
4: le, le sujet euh, là aussi est, est vaste. Ouais. Quand un médium euh, s'ouvre, euh, alors c euh, encore une fois, c'est mon expérience à moi, je l'impose à personne oui, bien sûr. et c'est la mienne. Euh, ça se passe au niveau du ventre, du, du, juste en dessous du plexus. C'est l'ouverture du bas astral. C'est-à-dire toutes les entités, euh, alors comment vous l'expliquez Je ne sais pas, je n'ai pas tous les tenants, les aboutissants, mais en tout cas, c'est la porte. Mmh. C'est leur porte. Okay. Le médium, quand il débute, c'est la première porte qu'il ouvre. C'est-à-dire que tu sens, as des alors, ressentis au niveau du. Alors, ils ont essayé au de ventre. rentrer, ils ont tapé dans mon ventre, ils ont. Et il y a le fluide médiumnique, on appelle ça le fluide médiumnique, qui sort de là. D'accord. Mmh. Et donc, euh, les entités viennent se servir. Vous êtes un frigo pour eux. Ouais. comme des zombies qui viennent de bouffer les entres euh, ouais, <rire> exactement, mais exactement. Mais enfin... et il y a beaucoup de, <rire> de médiums qui ne savent pas qu'ils sont médiums qui sont restés sur ce niveau là ouais. et qu'est-ce qui se passe du coup quand... qu s'en servent. les entités s'en servent pour déplacer des objets chez eux, pour taper dans les murs ah, pour... oui. ils ont besoin de fluides, médiumniques ils ne peuvent rien faire sans un médium à proximité D'accord. un médium qui ne gère pas ils il...
3: Ouais, c'est super compliqué à, à comprendre, mais ils viennent aspirer un truc chez toi par le ventre. Voilà. Tout ça, ça l'intérêt
4: se... de vraiment travailler sa, sa sagesse et, sa, et et bien connaître son outil médiumnique avant de se lancer dans la médiumnité, c'est pas quelque chose qu'on qu aborde comme ça.
3: Donc toi, le bas astral, on a bien compris que du coup, tu t'es dit, c'est pas pour moi. Ouais. Donc euh, comment tu fais C'est ça. Pour... Comment tu fais
4: pour fermer ta Alors, porte La plupart d'entre nous, moi, j'en ai rencontré pas mal qui, sont, qui ont le même euh, parcours que moi. Euh, sont amenés à, à Ils sont dirigés vers euh, un guide, mais terrestre. C'est-à-dire quelqu'un qui est plus avancé que vous. Okay. C'est hyper rare que vous n'ayez pas votre guide terrestre euh, prévu dans votre okay. chemin d'évolution.
3: Là, tu parles pour un, pour un médium ou pour n'importe quel un être médium. humain ah, non, okay. non, pour un médium. Okay.
4: Donc, euh, euh, j'ai commencé à en parler autour de moi. On m'a dit, il bah, y a une personne qui fait ça, tu devrais aller la voir. Et donc, j'ai rencontré euh, cette personne-là. Euh, qui, qui m'a dit ce que j'étais, qui m'a expliqué ce qui se passait, qu'il fallait que je le travaille. Là, ça a été folklorique. La, la journée a été folklorique. Mais raconte, raconte. Quand elle a <rire> utilisé le mot euh, médium, je me suis mis à vibrer. Mon corps euh, était sur place, mais, mais euh, mon second corps, on va dire, euh, vibré euh, de haut en bas. On me touchait. On me, ça a été très, très, très violent pour moi.
3: Ouais, tu as vécu une expérience un ouais, peu... J'avais une
4: médiumnité comment dire, très physique. Euh... j'ai une médiumnité de toute façon même aujourd'hui très... je ne suis pas quelqu'un de perché du tout voilà. je suis plutôt terre à terre j'ai une médiumnité terre à terre et ouais. du coup j'ai les énergies qui sont très puissantes
3: non mais je... alors ça me parle beaucoup ce que tu me dis parce que j'ai eu des phases dans ma vie où j'étais au lit, j'avais l'impression que quelqu'un voulait entrer en contact avec moi et j'ai eu des phases où vraiment pareil, mon corps tremblait, je sentais comme si j'étais touché, comme si on me parlait, mais c'était pas un langage, oui. j'entendais pas des mots, mais il y a comme si un message rentrait en moi. Et quand tu le vis, ce genre de choses, autant quand entends quelqu'un parler, je peux comprendre que tu trouves ça un peu... Tu dis, ok, c'est quelqu'un qui fume un peu, tu vois. Ma mère dirait, il fume la moquette, lui. <rire> non. Mais, non, mais, mais vraiment, ta maman normal. a 80 ans, tu limites mal. Non, elle a, elle a 60 ans, mais euh, elle est fatiguée. Arrête, elle non, est superbe. Non, mais tout ça pour dire que, euh, ben, euh, quand tu le vis, ce genre de choses, tu peux à aucun moment le remettre en question. Et moi, c'est pareil. Hein. Je suis quelqu'un de et méga, ça, méga athée. Ça. Mes parents, ils étaient cathos. Je me foutais tout le temps de la gueule de la religion. Euh, bah, en fait, quand tu vis ce genre de choses, tu dis, OK, bah, tu sais quoi Il n'y a même pas de place pour le doute.
2: Oui, oui. Après, religion et spiritualité, c'est quand même totalement différent.
3: Hein. Euh, oui, bon, c'est un autre débat, mais je pense que c'est lié. Les deux sont liés. Après, bah, la religion... Tu
4: n'as qu'à dire que ce que je dis, c'est nul. Hein non, non, pas ça. <rire> Alors, je vais juste intervenir là-dessus. Ouais, que, qu que ce soit une, une religion ou, euh, ou autre chose, une croix ça crée un égrégor, c'est-à-dire une somme de pensée. Mm. Donc si vous êtes chrétien, vous accédez à une somme de prières depuis des siècles qui ont été faites
3: mm. et
4: qui ont créé une énergie qui est très puissante. D'accord. Donc euh, la religion des hommes, c'est une chose, mais l'égrégore, il est là. Mm. Et il peut vous protéger si vous faites appel à lui. Mm. Pareil, c'est mon point de vue. Alors que ce soit le bouddhisme, n'importe quelle religion, mm. vous avez euh, cette espèce d'énergie Ouais. qui est comme de la pâte à modeler, quoi. je, je l'imagine comme ça, moi. Ouais. et on peut en prendre un bout euh, voilà, et l'appeler.
3: Parce que moi, ce que j'imagine, euh, je sais pas, c'est que je me dis euh, que la spiritualité, bah, ça a toujours été là, c'est-à-dire y a toujours eu des hommes qui sentaient des choses, oui. et euh, là où je mets le mot religion, peut-être que je me plante, c'est simplement l'interprétation humaine de, de des gens qui ont ressenti voilà. des choses et qui voilà. ont écrit des livres. Et donc euh, parfois, certains sont très religieux, mais pas spirituels, c'est-à-dire qu'ils sont très dans l'acceptation de ce qu'ils lisent, mais ils ne ressentent plus rien.
4: Oui c'est la
3: grande différence effectivement c'est vachement bien ce que j'ai dit en fait je m'adore bah, en fait ça veut dire si et je me fais des bisous sur les tétons
2: <rire> bah, je veux aussi t'embrasser le téton parce que ça me coûte de le dire mais j'ai trouvé ça vachement bien aussi
3: donc, euh, on s'était arrêté où dans ta vie Parce que nous, de euh, toute façon, on n'arrête pas de faire des petits euh, décrochés, mais, mais parce que c'est passionnant et c'est vaste comme sujet. Il est long, il mais est toi, long, du oui. coup, tu euh, as trouvé cette personne qui est ton guide. C'est une voilà. femme, un homme d'ailleurs C'est une femme. une qui femme, est médium
4: euh, Une femme, et euh, vous allez sourire, qui est en euh, narcissique. Donc, euh, ah ouais. j'ai dû travailler, oui. Wow. Euh, j'ai dû travailler. Oh, ouais, super, j'en avais pas eu assez ah dans ouais. ma vie. Il a fallu que mon ego soit encore un peu plus... Euh, donc du coup, euh, une grande dame, hein, euh, médiumniquement parlante, très puissante. Par contre, euh, voilà, égocentrique, euh, manipulatrice, etc. Donc du coup, j'ai été formée pendant 5 ans, mais j'ai dû prendre sur moi pour euh, m'effacer tout le temps. Voilà, bon, j'ai fini par en avoir conscience, et du coup, ça me fait, ça fait de moi quelqu'un de... Euh, comment dire... À, Dur.
3: Ouais, ouais. Voilà. De... Dur
4: dans, dans le sens où je ne laisse plus rien passer au niveau, euh, niveau des autres. Je gère très, très bien les émotions des autres, du coup, et la mienne. Mmh. De mieux en mieux. Est-ce que, du coup, ça faisait pas partie de ton chemin, Bien sûr. Part, mais tu vois, évidemment, c'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu... Mais tout ça pour vous dire que le, ce chemin-là, c'est un chemin d'épuration, la médiumnité. Et, et
3: ouais, qui est très, très. Tu, très tu très travailles dur. sur toi-même voilà. toute ta vie, tout le temps, tout pour te vie. débarrasser de mauvais oui. côtés que oui. tu as en toi, oui. pour être capable de recevoir. Clairement et et accepter, les
4: accepter aussi l'animalité, hein, le côté humain, hein, il faut oui. l'accepter, donc on, on est dans la voie du milieu, nous aussi.
2: Euh, moi j'aimerais vraiment te poser euh, cette question, Pélie, parce que je sais que toi tu peux ressentir des choses en voyant des gens rentrer dans ta boutique, enfin des gens qui peuvent rentrer dans ta boutique, est-ce que par exemple c'est quelque chose que tu as ressenti en nous voyant
4: Oui, 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 ah. euh, euh, toi, on en a parlé un peu tout tout à l'heure. Mais les gens ne euh, sont pas fait. censés savoir. On peut faire genre, euh, je ne suis pas au courant. Euh, oui, non, mais on peut développer plus. Bah, Moi, développer plus. suis avec un enfant euh, toute seule. Après, euh, je vous le disais, je, je fais en sorte de ne pas faire de lecture de tout le monde comme ça. Déjà, il faut l'accord de la personne. On peut avoir une première euh, impulsion, on va dire, euh, et, qui, qui n'est pas en profondeur. Mais il euh, y a des personnes, par leur présence, elles sont en demande, en fait, bizarrement. Non. Il y a des gens qui ne sont pas en demande, ils ne mmh. développent pas, ils, mmh. voilà, ils sont bien dans ce qu'ils sont. Mmh. Qu il y en a d'autres qui sont toujours en demande et ça, le médium, il le sent. Il ah, demande dire... de réponse. Il tu... y a une certaine recherche ou... en eux.
3: D'accord, ils le formulent pas forcément, ils ne viennent non. pas te, te voir en disant excusez-moi, est-ce que non, non. vous pouvez m'aider C'est le rame sens... qui vibre ça. D'accord, ouais. tu sens qu'il faut les aider. quoi
4: qui... Pas qu'il faut, c qui... qui demande, pas forcément qu'il faut.
3: D'accord. Donc ils sont voilà. dans l'acceptation de si tu leur délivres des voilà, messages, ils seront voilà, hyper contents. Ils sont
4: ouverts à, à un enseignement, c'est inconscient, hein, euh, voilà, et c'est ton cas, voilà. Donc euh, du coup, je t'ai vu de suite avec un, un, un petit, et euh, j'ai senti qu'il y avait une sorte de solitude, voilà. Donc euh, solitude, apparemment non. Mais, euh, la, la... <rire>
3: <rire>
4: non, mais une solitude de l'enfant ou de moi-même. Euh, tous les deux ensemble. D'accord. Donc c'est certainement parce que bah, euh, tu gardes cet enfant et que le papa est pa tra travaille. Oui, c'est ça. Donc ouais. euh, c'est juste un premier jet, en fait, de, de toi. Et puis que tu es une personne qui est euh, plutôt positive, qui n'écoute pas son négatif, qui essaie de passer au-dessus tout le temps. C'est-à-dire, dès qu'il arrive, tu, tu le vires. Tu Elle est tôt. bonne,
3: euh, ta technique, pour avoir une séance gratuite, Enso
4: Chut, tu, <rire> tu, 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 vires, tu vires ton ton négatif, très vite. Et j'ai vu aussi des images de l'Afrique. Je pense que tu vas aller faire des... quelque chose au niveau de ton, ton métier, peut-être... Euh...
3: Exploiter des puits de pétrole
4: euh, Non, non, mais il y, y a un truc avec l'Afrique. Je pense que tu partiras là-bas. Ah bon C'est ouais. ah, marrant parce que je ne me suis jamais posé vraiment la question. C'est euh, une sorte de reportage. Hein. Tu vois pas, je ne te dis mmh. pas que tu vas y vivre ou n'importe quoi, mais je te vois prendre des photos, parler avec des gens, il va y avoir quelque chose à ce niveau-là. Ah ouais ouais alors, sauvages. si je peux me
3: permettre, réserve tes billets maintenant parce que ça monte à une vitesse. Moi, <rire> bon, je viens
4: aussi. <rire> Avec
2: plaisir, ah ouais, non, non, parce que c'est joli.
3: C'est marrant d'entendre ça parce que l'avenir, peut-être justement, nous expliquera le, le pourquoi du comment. Non, mais surtout, Alors... en
4: plus, tu disais les animaux et en plus, ça me parle beaucoup. Ah! Voilà, mais c'est une sorte de centre qui doit récupérer... J'adore faire du braconnage à mes heures perdues.
2: Ah, ah bah vrai. Super <rire> Non, mais c'est pas, pas, pas vrai.
3: Mais comment tu fais justement quand quelqu'un <rire> rentre dans ta boutique, que tu sens quelque chose Est-ce que tout de suite tu vas vers la personne pour lui dire j'ai quelque chose pour vous ou tu dis rien Non,
4: quand c'est tr très très fort, je leur demande l'autorisation d'intervenir de le... sur quelque chose. Je leur explique qui je suis, ce que je fais ouais. et euh, ils me disent oui ou ils me disent non. Est-ce que
3: tu as un exemple concret d'une personne qui est rentrée, tu as senti quelque chose et il s'est passé quelque chose derrière
4: Mais non, mais un prénom, hein, euh, je vais dire, vous avez, euh, je ne sais pas moi, Simone, une, une dame qui veut vous parler, elle me dit, oui, c'est ma grand-mère, je dis il faut venir. D'accord. Euh, voilà. Euh...
3: Est-ce que, par
2: exemple, ça t'arrive, <coughs> genre, dans la rue, pas forcément dans ta boutique par exemple sur le marché et tu ressens quelque chose de très fort. Ça, ça me le faisait avant. Ah ouais. Maintenant, non, non, non.
4: Maintenant, je, ouais. j'ai appris à fermer, et ouvrir le. Ouais, parce que sinon ça peut être vite pénible. Ah non, non, non. Oui, oui. c'est terrible.
3: D'accord, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu étais jeune, tu recevais tout, c'est très lourd à porter. Là, maintenant, tu peux fermer les poids,
4: portes. J'étais toute blanche. Enfin, pour moi, ça a été vraiment très, très dur. Très, très dur. Une fois, euh, je me levais à 4h30 et je venais juste d'avoir eu le rendez-vous avec la, la médium là, qui m'a suivi pendant 5 ans. Ouais. Et donc, j'étais très ouverte et le fluide médiumnique qui débordait de moi. Okay. Et euh, mon beau-père venait de décéder. Donc, on vivait là-bas avec mon mari. Ouais. Et à 4h30, il levait notre lit. Et il le bougeait comme ça. Alors, la première fois, mon mari ne s'est pas réveillé, moi, oui. Ouais. Et la deuxième fois, il s'est réveillé. Wow. Mais oui, on a le lit à léviter et, et nous remuer pour que, pour que je me réveille, pour que
3: j'arrive à l'heure. Et là, ton mari, lui, il était il a, ouvert Il a eu peur, hein. il a eu
4: très peur.
2: Ouais. Il
3: était ouvert à ça euh, Oui, il savait.
2: savait. Est-ce que toi, du coup, tu, euh, tu es le guide de quelqu'un Est-ce que ça est déjà arrivé De plusieurs personnes Ouais,
4: oui. Ouais.
3: Ah donc maintenant, tu es là pour retransmettre ton oui, savoir à ouais. d'autres gens. D'accord.
4: Je n'ai pas encore trouvé euh, exactement ma façon de travailler. Je, je pense peut-être à la médiumnité en salle. D'accord. Je ne suis pas sûre parce que je fais... En fait, j'ai ouvert plusieurs portes. Moi, je n'en ai pas une, deux, trois, je les ai toutes ouvertes. Ouais. Et donc quand je suis face à plusieurs personnes, et bien, elles s'ouvrent tout en même temps.
3: Ah, donc, médiumnité en salle, c'est-à-dire que tu as plusieurs personnes face à toi.
4: Médiumnité en salle, il faudrait que j'ai des photos devant moi et que je fasse que du contact des fins. Le problème, c'est que mmh. je vais regarder quelqu'un, puis euh, je, vais regarder, je vais voir sa voiture, je vais voir, je, je pars dans plusieurs sujets. Mmh. Donc, je ne suis pas sûre que la médiumnité en salle soit faite pour moi. Je, je vais voir dans l'avenir.
3: Oui, donc en fait, tu es encore en en apprentissage. Mais aussi, toujours. Quoi. Mais est mais on est que...
4: toujours, et même un médium accompli il sera toujours en apprentissage, mmh. on, on l'est tous. Ah bah justement,
3: et... est-ce qu'il ne faut pas se méfier des médiums ou voyants qui sont trop carrés, genre, euh, qui vont expliquer tout de manière très claire Alors après la mort, euh, c'est très simple, on est dans tel endroit, euh, tout est organisé. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est quand même, même quand on est médium... Ah est... Non, est...
4: vous imaginez pas le nombre, j'ai autant de médiumnité que j'ai eu de personnes en face de moi, c'est-à-dire de... de d'explication de, de, de l'autre côté ouais. j'ai des gens qui qui veulent parler à leur mari quand je me projette et eh ben je vois le mari qui est dans une boucle temporelle ouais. et il continue à vivre sa vie parce qu'il est pas prêt euh, il veut pas monter tant que ses ses ne proches sont pas montés avec lui donc ils l'ont mis en fait dans une espèce de bulle où il s'est mis je sais pas je, je ouais. sais pas toujours et il fait il travaille toujours il attend toujours son gosse qui, re, qui, qui revient de l'école. On raconte les mêmes choses. Okay. Euh, ça, une autre entité va me raconter autre chose. Alors il y a autant de niveaux et de d'explications et de..
3: Alors ce que ce que tu racontes là, ça veut dire qu'une fois que bah, si on parle de la vie après la mort, ça nous permet de faire cette transition-là. Euh... Euh, toi, tu vois ça comment C'est-à-dire qu'on peut rester bloqué ici, niveau terrestre, ou partir dans une espèce de lumière, un truc pour euh, se réincarner <coughs> ah, derrière a, Comment ça se passe
4: Il y, y, y a deux cas de figure déjà à la base. Il y a celui qui sait qu'il est, dé qu est décédé, et celui qui ne sait pas.
3: Mais c'est fou, parce qu'on pense à sixième sens. Quoi. Ça veut dire quoi Ce, est ce ça, genre mais... de film, oui. est-ce que ça veut dire que ça a été créé par des gens qui ont des connaissances spirituelles et qui l'ont transformé oui, bah en, ça, en film Oui, ouais, c'est ça Alors, qui est dingue.
4: Oui, ils ont, dû, ils ont dû se référer à des médiums. Évidemment. Okay. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'il y a beaucoup de, de gens qui sont dans, dans des métiers euh, qui font des films et tout ça, ouais. qui sont connectés aussi. D'accord. Ils ne le savent pas, donc ils sont inspirés. Il y a des médiums qui sont inspirés. Juste ils pensent qu'ils a... inventent Voilà, exactement. Mais il les... y a des grandes trouvailles qui ont été inspirées par... La plupart sont inspirées par les... Des êtres supérieurs. Hein. Mmh. Enfin, moi, c'est mon point de vue.
3: Donc là, euh, vie après la mort, on peut être soit ici euh, présent, on continue d'habiter sa maison et tout, et on ne sait pas qu'on est mort. Oui. C'est ça Oui. Et qu'est-ce qui peut nous en délivrer de ça
4: L'amour, les prières, il y a l'attente. Il y a des êtres qui sont coincés depuis mille ans. On ne wow. sait pas. Euh, oui, a... il faut qu'ils appellent la lumière. Il y, y a un très beau film de Chico Xavier qui s'appelle Nous Solar. Ouais. Moi, euh, la plupart des gens, je leur dis, allez voir ce film, vous comprendrez au moins un niveau vibratoire.
3: Ouais, C'est N-O-2-S-O-L-A-R -S voilà. pour ce qui. C'est
4: merveilleux. Ouais. Et euh, voilà. Conversation avec Dieu aussi, le film. C'est mmh. merveilleux aussi.
3: Si je peux faire justement une mini parenthèse, moi quand euh, j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, le mot Dieu, il me rebutait à fond. Pourquoi Parce que religion catholique, euh, j'ai fait mon catéchisme et tout, je détestais ça. Donc Dieu, pour moi, c'était... Euh, ça y est, je me voyais au caté, euh, où les meubles ils puent et le curé, <rire> il bave un peu et il me dit... Je mets un brochet Mais,
2: mais excusez-moi, mais qui a des mais, meubles qui
3: puent <rire> Non, mais parce qu'il y a des mots qui peuvent bloquer des fois. Et Dieu, en fait, je me suis rendu compte que pour beaucoup, ça voulait dire le grand tout. Certains l'appellent l'univers. certains voilà, Mais euh, c'est comme ça qu'il faut voilà. le voir. Il hein. ne faut pas bloquer sur ce mot-là.
4: Intelligence de l'autre côté, qui est bienveillante, euh, qui vous écoute euh, et qui est là pour. Euh, je, je reprends ce, cette idée de la pâte à modeler. L'universel, c'est une pâte à modeler, vous pouvez vous en servir vous êtes créateur. Mmh. Pour moi, on est tous une petite particule de, de la création et on est créateur.
3: C'est super intéressant, c'est super vaste. C'est pour ça que je me dis que même, il euh, faudra, très, très, très faudra très découper ouais. ça par, par mini sujet. Tu vois, si un jour on revient te voir pour parler d'autre chose, ce serait intéressant de, de, de s'attarder sur... Il euh... y a une
4: chose que j'aimerais dire. Je ouais, n'ai pas dit. Parce que avant
3: de... Allez les bleus. Je
4: voulais euh, aller les bleus, oui. <rire> mais, mais surtout, la, la médiumnité, c'est un outil. Donc, euh, ce n'est pas garant d'une conscience supérieure. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes médium que vous avez une grande conscience. Il y a des médiums qui font du mal avec leur, mmh. euh, leur outil. D'accord
0: mmh.
4: Ce qui se passe, c'est... Moi, j'ai un ami, je l'ai perdu comme ça. Euh, il a développé sa médiumnité euh, sans beaucoup de sagesse, on va dire.
3: Mmh.
4: Et, et donc, à un moment donné, ses guides de lumière, euh, comme il avait fait le choix d'écouter des vibrations qui étaient plus basses, se sont reculés. Ils n'abandonnent jamais, mais ils reculent. Mmh. Et euh, laisse place à d'autres énergies. Mmh. D'accord Et euh, j'ai eu beau lui dire qu'il n'était pas bien entouré au niveau du conseil. Il a fait des choses qui n'étaient pas sympas.
3: C'est-à-dire qu'il arnaquait des clients ou il euh, avait... Non,
4: non. Il écoutait des conseils qui faisaient plus de mal que de bien. Il donnait des conseils qui faisaient plus de mal que de bien. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, la médiumnité, c'est vraiment un outil. C'est physiologique pour moi. Okay. C'est un corps qui est capable de prendre des énergies, de comprendre des vibrations, mais voilà, ce n'est pas garant d'une âme supérieure. Donc, euh, on peut faire quelque chose de très mauvais avec la médiumnité aussi. Mmh. D'accord. Donc, c'est au médium de travailler toute sa vie à, à son évolution, ah. à élever le débat, moi, j'appelle ça. Ouais. Voilà, C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai arrêté d'alimenter le bas astral. Ouais. Et euh, ensuite le centre énergétique, euh, bah, euh, vous les ouvrez à mesure. Donc euh, après ça va être la poitrine, le cœur, la gorge, euh, la voyance, et après la porte du ciel. Voilà. Et à chaque niveau, vous avez un niveau de lecture différent.
3: Alors bon, je pense qu'on va faire un peu plus long que d'habitude. On est obligé parce qu'il y, y, y a quand même deux trois trucs que je voulais te demander, mais c'est super intéressant euh, par rapport justement euh, à ce contact euh, avec les défunts euh, d'abord. On parle quand même de médiumnité, de vie après la mort depuis tout à l'heure. Est-ce que nous, euh, quand on y croit, quand on est ouvert à ça, on peut aider euh, des proches disparus euh, en restant là Par exemple, je perds demain mon oui. grand-père. Je me dis, j'ai pas envie qu'il reste bloqué. Bien sûr. Euh, comment je peux faire
4: Des pensées d'amour, des prières, c'est énorme pour eux. Ils peuvent être coincés et et, et et pas appeler Dieu ou pas appeler l'universel ou pas appeler la lumière euh, sans vouloir, la façon dont, dont ils ont géré leur vie et tout ça, donc ils avancent pas, sans vouloir d'avoir laissé ses enfants, d'être morts, enfin bon, tout ça. Et ce n'est pas un problème qui reste à côté euh, tant que ça alimente pas euh, la peine. Mmh. Voilà. La peine, justement, empêche le contact avec les défunts. Donc euh, l'intérêt, c'est que les, mmh. deux, les deux parties se sentent bien ah, dans, dans ce qui s'est passé. On peut
3: les retenir prisonniers aussi, en se disant « tu me manques, je... papa, je t'aime ».
4: Exactement, exactement. Donc mmh. il reste un, un petit moment. Hein, c'est super euh... difficile, on perd un, quelqu'un ouais, de proche sais, on...
3: qui nous manque. Comment, comment transformer ce, cette terrible douleur infinie euh, en, en... Vos
4: guides, et ils travaillent avec vous mmh. Pour, pour pour laisser ça mais, mais tu disais il reste un petit moment ouais oui il, il reste au moins jusqu'à l'enterrement voire, voire plus ouais. mmh. voilà surtout quand il y a des enfants voilà, les enfants les petits enfants d'ailleurs la plupart les voient hein.
3: Et, bah, alors, moi j'avais entendu dire même que bah, quand on perdait quelqu'un de très proche, c'est-à-dire parents-enfants, il euh, y a une immense majorité de gens qui sentent euh, des signes en fait. C'est-à-dire, ils voient un truc bouger, ils entendent quelque ouais. chose, ils voient des fois mon la fils, présence.
4: Si vous voulez, je vous raconte l'histoire de mon fils. Oui, bah, avec bien. plaisir. J'ai mon compagnon qui est décédé euh, ah. il y a 7 ans, donc mon fils avait 6 ans. Donc pendant 15 jours, j'étais qu'avec lui à l'hôpital. J'ai laissé mon fils pendant 15 jours chez mes parents. Et donc le jour, où il, est, il est décédé. Il était 5 heures du matin. Donc euh, je l'ai embrassé. Puis je suis partie chercher mon fils, euh, qui ne m'avait pas vu depuis longtemps. Ouais. Donc je suis arrivée à 5h du matin chez mes parents. Il était au milieu du lit, dans le noir, debout, la tête en l'air. D'accord Et j'ai ouvert la porte. Il me dit, maman, papa vient de mourir. D'accord. Oh, mon fils, ah, ah, oui. Oh. Il m'a dit, je... il est venu me voir. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas rester. Euh, il m'a dit qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Euh, je lui ai dit que non, que je ne voulais pas. Il m'a réexpliqué. Il m'a dit, c'est marrant, j'ai vu même le dessous de ses chaussures quand il est monté. Okay. Voilà. Et euh, il m'a dit, tout était rouge, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, la couleur était rouge. Et il a pu dire au revoir à son père, et du coup, il le vit très bien, il s'en souvient encore. Et il me disait qu'il parlait à travers la bouteille, parce qu'il y avait de l'eau. L'eau, c'est très conducteur pour les, les, les défunts.
3: C'est
4: hein, le, le conducteur universel. Et voilà, et depuis mon fils va bien, il a 14 ans aujourd'hui, il va très bien.
3: Waouh!
4: Voilà. Donc, et c'est le lien d'amour. On n'a pas besoin d'émis. Enfin, réellement, l'entité le, n'a pas besoin, le défunt n'a pas besoin de, des médiums. Il mmh. trouvera toujours le moyen de venir vous parler. Donc. Euh, c'est juste à nous d'être plus ou moins à l'écoute. Vous êtes quoi. dans la peine et euh, la colère, des fois, vous êtes. Euh, moi, j'ai beaucoup de gens qui sont en colère parce qu'ils ont été abandonnés. Mmh. Euh, donc, tant qu'il y a cette colère et cette peine, ils ne pourront pas. Parce qu'ils ne veulent pas alimenter. Ils n'ont pas le droit d'alimenter. Euh, S'ils viennent à ce moment-là où vous êtes en, en état de faiblesse, bah, ils resteront toute leur vie à attendre un second, un, un deuxième, un troisième signe. Ouais. Mmh. Donc, c'est que quand vous êtes apaisé qu'ils peuvent commencer à venir dans vos rêves ou à travers une chanson, la radio. Voilà. Mais ils n'ont pas vraiment besoin du médium, en fait. Mmh. Euh, le médium, il est plus là pour défaire les nœuds. Mmh. Quand...
3: Euh,
4: quand c'est vraiment devenu euh, problématique. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller voir un médium quand il n'y a pas vraiment d'utilité.
3: Bah justement, voilà. Moi, je voulais te demander ça. Oui, euh, bah déjà, merci de nous avoir partagé ça, parce que c'était super... Ouais. Euh ah, je, sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui est passé euh, moi je trouve ça super pour ton fils parce que je me dis que forcément euh, de l'apprendre par lui-même en expérimentant les choses bah, ça, ça, ça a sûrement changé tout le reste de sa énorme. vie donc c'est sûrement un énorme cadeau que lui a fait son père en lui disant t'inquiète pas euh, voilà, parce qu'il aurait non. pu vivre avec le regret d'avoir perdu son père tout le temps tout à fait. et en se disant que la vie est injuste et, que, et en ayant peur de la mort alors non. que là je, je suis persuadé qu'il est, est là avec d'autres bagages est... donc c'est incroyable et comment est-ce qu'on se dit euh, dans sa vie, euh, tiens, euh, je, je vais voir un médium pour faire, par exemple, de la communication avec des défunts, ou je ne le fais pas euh, Comment est-ce que je peux sentir si c'est utile ouais, ou important. pas, en fait, de prendre contact avec les gens qui sont de l'autre côté
4: Alors, il y a des gens qui sont en recherche, de... qui sont curieux, qui hmm. ont envie de savoir, qui sont passionnés, donc ils vont voir des médiums. Il euh, y a des gens y a... <rire> qui ne recherchent pas, mais qui, qui rencontrent le médium. C'est mmh. plus le médium qui vient à eux ou leur guide qui les envoie. Mmh. C'est le médium qui fait le tri. Moi, j'ai des gens, je ne prends pas. Tout simplement parce que je sens que mes guides, ils n'ont pas envie. Ou il n'y a pas d'utilité. Okay. Ou il n'y a pas de terre fertile. Okay. Ou... Ça, c'est un peu embêtant quand on est... Face euh... à ces personnes C'est embêtant de leur dire euh, « Madame, j'ai rien à vous dire. Ouais. Madame, euh, voilà. Oui, mais si du coup, tu ne vas pas leur mentir ou... non plus et inventer non, un truc. » Non, tout à fait. Voilà. Euh, et... C'est pour ça que le médium, il doit travailler sa sagesse parce que oui. si, si, moi, je l'ai déjà fait, prendre quelqu'un où je n'ai pas grand-chose à dire. Et pour moi, c'est dérangeant, ça ne m'alimente pas, ça n'alimente mmh. pas l'autre. Euh, c'est quelque, hein, quelque chose qui n'est pas agréable.
3: Ouais. voilà donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont parfois déçus quand ils essaient à fait. et qui se disent bah, c'est nul la médiumnité. Mais c'est peut-être parce que, euh, oui. oui, ils n'étaient peut-être pas face à la bonne personne, mais il n'y avait peut-être aussi rien à, à recevoir oui. pour eux. Quoi. de leur expliquer. Hein. Mm. j'essaie
4: de leur expliquer. Et puis, mm. il y a beaucoup gros de... en face aussi. Donc, mm. euh, des fois, on n'y arrive pas. Il hein. mais, euh, mais y a des gens qui ne vous trouvent pas bon parce que vous n'avez pas répondu euh, à leurs mm. attentes. Mm. Alors au contraire, je trouve que c'est plutôt gage de qualité, parce que c'est bien montré que je les envoie à d'autres personnes, euh, à Pertomancy, ou Hmm. Voilà, parce que c'est ce qu'ils ont besoin ils ont besoin, enfin, besoin d'être rassurés ouais. sur des détails
3: mais des gens qui nous, qui nous écoutent par exemple en se disant tiens mon père, ma mère, mes enfants peu importe, mon grand-père me manque trop j'ai ouais,
4: souvent des bons contacts avec ça
3: ouais. Ouais, ouais, c'est des gens qui peuvent quand se lancer quand le lien d'amour tu... est fort c'est
4: ouais. euh, d'une fluidité euh,
3: incroyable donc s'ils le ressentent, ils peuvent y aller sans crainte s'ils si, le sentent, s'ils sentent que c'est juste pour eux oui. aller voir un médium oui, en oui, qui oui, ils ont oui, confiance oui, ou... oui. Souvent et, ils et tenter, ont envie quoi.
4: de dire aussi, euh, je suis ton guide, euh, ne t'inquiète pas, je suis à côté de toi, Oui, mmh. ça, ça, c'est très très souvent ça.
3: Donc ce lien très très peut souvent. venir aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est nous qui pensons à notre grand-père par oh là là. exemple, mais c'est lui Énormément. qui est là, oui. et okay. c'est pour ça qu'on y pense.
2: Évidemment. Et est-ce que tu as beaucoup de gens qui viennent te voir en attendant vraiment des réponses concrètes alors qu'en fait c'est pas du tout ça l'idée quoi <coughs> Oui
4: c'est le, le plus compliqué. C'est ouais. important à dire ça aussi. Ou est-ce que papy a qui caché qui... les louis d'or ouais, voilà, ah, ça, ouais. ah ouais. ça, je l'ai déjà eu. Oh ou alors, euh, vous avez quelqu'un derrière, Alors elles viennent éplorer. Comment on redémarre la Éplo live box, <rire> papy ça. Elles viennent éplorer, et de l'autre côté, j'entends euh, tout ce qu'elles veulent, c'est l'argent que j'ai caché là, ou, euh, ah ouais. ou les clés de ça, ou, euh, et je ah. l'entends, et c'est dérangeant.
3: pendant ah en fait, ça de l'autre côté, de la du je sens que la
4: personne, elle n'est pas du tout... Et qu'est-ce que tu dis dans ces cas Tu dis la vérité C est, c est ça, dépend, cas quand même. ça dépend des gens que j'ai en face il ouais. mmh. y a des gens euh, où ça sera utile de leur dire une vérité mmh. puis d'autres où ça sera totalement inutile et ça ne les fera pas avancer je le sens ça mmh. ouais. j'arrive à peser maintenant euh, quand c'est utile ou pas utile
3: D'accord. Bon, en tout cas, merci de nous avoir ouvert les portes de ta boutique euh, qui s'appelle en... La Voix des Anges. C'est à Créon, en Gironde, pour ceux qui veulent venir te voir. Donc, euh, je disais que c'était une boutique ésotérique parce qu'on peut trouver ici bah, plein d'articles de, de, comme des oracles. C'est ça, des, pendus, euh, des encens, euh,
4: de la déco, des pierres.
3: Et d'ailleurs, il y a sûrement des gens qui viennent à la base que pour ça, en se disant c'est joli. Alors
4: c'est pour ça que j'ai ouvert la boutique, parce que mmh. franchement, j'avais pas besoin de la boutique, mais ça me permet d'être en contact avec des gens qui seraient pas venus me voir euh, mmh. dans un autre contexte.
3: Mmh. Voilà. D'accord.
4: C'est un peu pour ça que j'ai fait ça. Ah oh, puis pour le business, hein. Euh, non, ah c'est euh, pour non, le business, <rire> pas crayon. La Lamborghini non, non, là devant à <rire> qui <les Haki. rire>
3: avec écrit la voix des anges.
4: Non, 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 non. <rire>
3: Alors, bien. Tu sais quoi, on pourrait conclure là-dessus, justement. Euh, Est-ce que ça, c'est pas un frein, l'argent qu pas... Parce qu'on voit bien que la médiumnité ou la voyance, ça peut devenir un espèce de business. On ouais. voit des voyants partout à la radio euh, ou dans des, sur des chaînes de télé, machin. Euh, Est-ce que c'est pas parfois, euh, pour certains, le moyen de s'enrichir et, et de s'éloigner du but premier quoi
4: Moi, je me suis toujours dit, euh, bon, euh, développer sa médiumnité, ça prend tout son temps. Mmh. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail euh, c'est des années d'études. Hein. Ouais. Voilà. donc euh, qu'un que, que, qu médium demande une Quand rétribution
3: c'est-à-dire que tu, tu travailles sur toi-même euh, c'est sans et... arrêt, vous imaginez même pas c'est pas l'université, c'est pas c'est
4: un travail ouais. sur soi qui est, qui est gigantesque mm. et enfin, de mon point de vue en tout cas de là, de là où je suis parti moi mm. et, et donc il est normal qu'un qu médium soit rétribué s'il ne fait que ça mm. euh, voilà pour moi, jusqu'à 60-80 euros une consultation, ça reste correct. Au dessus, c'est trop. Mmh. Voilà. Et à c'est faut... mon, mon point de vue. Et à la fois, il ne faut pas non plus que ce soit trop peu cher pour que les gens viennent
2: à toi. Alors tout euh... Euh...
4: voilà, moi j'ai commencé, c'est les gens me donnaient ce qu'ils voulaient ou euh... Euh... voilà, donc les gens ne donnent rien mmh. <rire> clairement <rire> ou très peu Quel
3: enfer. ou très peu. Vous me donnez ce que vous voulez, mais rien. En même temps, j'avais dit. Hein. <rire> c'est
4: dit, c'est dit. Donc ça, c'est pas la bonne solution du tout parce que du coup, vous avez pas le respect. Ouais. Mmh. et euh, voilà ben ça c'est des histoires de chacun place
3: le curseur aussi ouais. là où il sent que c'est juste quoi. Et
4: voilà, voilà. Mmh. Euh, et quand que... ça
3: devient 300 balles euh, la séance parce que c'est le médium le plus connu de Paris ouais. 8 voilà, moi
4: j'en connais un il a à 160 euh... euros enfin euh, euh, je le connais on a, voulu, on a voulu le contacter pour une disparition à l'époque. On ne peut pas le joindre. Il ne ouais. nous répond pas. Il prend très cher. Ouais. Alors je ne dis pas qu'il est mauvais. Je ne veux pas juger. Mais, mais je trouve qu'on doit se mettre à disposition des gens. Ce de n'est pas le prix qui va on faire la qualité. Pouvoir, non, on doit pouvoir. Mmh. 45-50 euros, c'est correct. C'est mmh. un médium qui se respecte. Qui est, mmh. qui, voilà. Mais mmh. au-dessus, je trouve que ça, ça commence à... Après, c'est toujours... C'est mon point de vue.
3: Voilà. Oui, non, parce que c'est dommage, des fois, les gens, parce qu'ils ont peur de ça. Et puis, je comprends que ce soit un sujet qui fasse peur à plein de gens. Mais parce que parfois, on a peur. Ce qui va nous rassurer, c'est d'aller voir ce qu'on a vu dans les magazines ou de ce qu'on voit sur une chaîne de TNT même pourri, il y a, il y a, je sais pas s'ils le font toujours mais il y a une époque c'était vraiment naze et, euh, et, et, et c'est bien de se dire attends, ne crois pas que parce que le petit médium qui est dans ton village ou à côté, eh oui. il est pas connu eh oui. ne crois pas que est, qu moi, est je... mauvais, au contraire des moi, fois je sais
4: quelqu'un qui avait perdu son fils je lui ai dit euh, qu'il était à côté, qu'il était très inquiet qu'il voulait se venger que la personne euh, donc ne m'a pas, même pas cru parce que j'étais dans c'était une, une réunion familiale mmh. donc elle a été voir un grand médium à Paris qui lui a dit exactement la même chose que moi D'accord. Seulement il a payé. Euh... Ouais. comme ça il était rassuré. Ça
3: ouais. Connaît. Et puis la femme fait tout petit tour
4: Il y a des bons sandwichs au wagon-bar ouais. quoi. Faut,
3: faut positiver. <rire> bon ben bah, Peggy, euh, écoute en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçu. Euh, J'espère que toi tu as passé un bon moment oui, parce oui, que je sais que
2: Mais pourquoi tu pleures alors <rire> <Non>. <rire>
3: Pourquoi t'as déjà mis ton manteau oui,
2: Parce que c'est fini. Moi, on a passé un très bon moment, j'ai appris plein plein de choses. Et alors c'est vraiment marrant parce que dans tout le podcast tu dis toujours enfin c'est de mon point de vue, c'est de mon point ouais, de vue. Ben oui c'est important. Parce que chacun mais, sa vérité. Ça montre moi. beaucoup de choses de toi aussi.
3: Oui ça montre ton humilité ouais. et, euh, et euh, on peut en parler aussi avant, tu, tu... Enfin, ça se voyait que tu avais à cœur de faire les choses bien, de montrer les choses de ton, oui. ton point de oui. vue. Oui. Et, euh, et donc euh, c'est aussi pour ça qu'on qu qu est là, tu vois on l'a senti. Moi il se trouve que oui je suis pas loin et que la vie fait que je suis déjà passé ici quelques fois mais si j'avais pas senti ça chez toi euh, euh, on n'aurait pas fait ce podcast juste pour parler de médiumnité et pour faire une espèce de podcast euh, sûr, spectacle, bien de... Bien pendant le podcast ils vont parler avec <rire> des défunts, Johnny Hallyday Bonjour, <rire> oh, je... comment allez-vous
2: Non mais tu rigoles mais en fait moi à l'époque où euh, j'étais animatrice euh, sur, euh, dans des émissions de radio le soir on recevait des médiums parce que tu vois ces spectacles et tout et donc il y avait comme ça une, une dame qui venait faire de l'écriture automatique et à chaque fois que tu lui demandais euh, une star défunte, à chaque fois elle rentrait en contact avec ouais. et à un moment donné on s'est dit bah pff, et à chaque fois, c'était un peu la même chose.
4: Il ouais. euh, faut et, se méfier et coup, de tu tout te ça, te dis ouais. Bon, bah, là,
2: c'est véritablement spectacle, et du coup, ça dessert, ouais. ça décrédibilise en fait les médiums en général, et c'est dommage.
4: Oui. Ben oui, mais il bon, y a de l'argent, il beaucoup bon, Après, Michael ce... Jackson
2: vous embrasse. <rire>
4: ça vaut, ce ça, ça vaut. Ah bon. C'est gentil.
3: <rire> tu lui feras bisous. <rire> <rire> merci Peggy d'avoir été merci. avec merci. nous, et puis on tout. repassera avec grand plaisir.
4: Voilà pour moi aussi, ça a été un plaisir. A
2: la beaucoup. prochaine. Au revoir. Merci à vous tous d'avoir écouté euh, ce podcast qui s'appelle J'y crois pas et que vous retrouverez une fois par mois.
3: Ouais. Dans le podcast, le plein de sens. Parce qu'il y a forcément un lien entre sens et spiritualité. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé. Et si vous avez détesté, protestez en mettant genre 5 étoiles. Hein <rire> ça pourrait être sympa. Ah ouais, c'est pas mal. J'y crois pas Au revoir.